0: Wer wird der mächtigste Mann der Welt? Am 3. November wählen die USA ja einen neuen Präsidenten. Oder vielleicht ihren alten Präsidenten wieder zum neuen Präsidenten. Hallo und herzlich willkommen zum PULS24 Talk of the Week. Das ist der Podcast mit mir, Jakob Glanzner von PULS24. Und ich spreche heute mit unserem Chefredakteur, mit dem Stefan Kaltenbrunner, Chefredakteur von PULS24, über die ja, wahrscheinlich wichtigste Wahl des Jahres auf der ganzen Welt möglicherweise. Er war gerade in der Spätredaktionssitzung, was heute noch in der Sendung auf PULS24 alles Thema sein wird, muss danach auch gleich wieder weiter in die nächste Sitzung. Viel los als Chefredakteur, aber jetzt hat er sich mal ein paar Minuten Zeit genommen und kann mit uns in Ruhe einordnen, wie wichtig die Wahl ist, wie das vielleicht ausgehen wird, wie die Umfragen gerade stehen und gibt uns vielleicht auch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen, wie PULS24 arbeitet, wie wir über die US-Wahl berichten.
1: Danke okay, für die Einladung. Hallo, ja. Die US-Wahl,
0: die ganze Welt redet darüber, auch in Österreich schauen alle nach Washington, wer wird der nächste Präsident der USA? Warum interessiert uns das überhaupt? Also, irgendeine Wahl in irgendeinem Land könnte uns ja eigentlich auch egal sein.
1: Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach und ganz knapp, Donald Trump. <lacht> Das, also wir haben noch nie so einen amerikanischen Präsidenten gehabt wie Donald Trump, der, der alle Regeln bricht, der wo nichts so ist, wie es wir, wie es wir kennen. Mhm. Die letzten vier Jahren waren eine, eine unfassbare Achterbahnfahrt. Also journalistisch beobachtet ist das eigentlich völlig für europäische Verhältnisse absurd, abstrus. Äh, zum Teil lässt dann das völlig fassungslos äh, äh, dastehen und man denkt sich, was, was passiert da drüben. Mhm. Und darum ist die Wahl so wichtig aktuell, ob das jetzt noch vier Jahre weitergeht oder äh, ob er abgewählt wird.
0: Mhm. Wenn du den, die aktuelle politische Situation in den USA einordnen würdest, wie, wie schaut das aus? Also was ist der, wer ist der Herausforderer Joe Biden, wofür steht der und was macht Donald Trump, wofür steht der?
1: Ja, man muss sagen, man muss ein bisschen schauen, was ist die Bilanz von Donald Trump und, und, und ganz nüchtern betrachtet hinterlässt er eine ein völlig verbrannte Erde in Amerika, eine völlig gespaltene Gesellschaft. Man muss dazu sagen, das hat schon vor Trump begonnen, diese, mhm. diese Spaltung auch unter Obama wo sich viele Leute in der Politik nicht wiedergefunden haben, die sich als Verlierer gesehen haben und die hat Trump aufgefangen und er hat das sehr gekonnt, gespielt und, und die Gesellschaft immer mehr auseinanderdriften äh, lassen und das wirklich befeuert, dass ich erinnere an die Black Lives Matter Bewegung, an die vielen mhm. Proteste, die es in Amerika gegeben hat. Er, 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 bis hin zu Militäreinsätzen. Und bis so hin zu Militäreinsätzen, ja. er, er, er schickt die Bundesgarde in, ja. in einzelne Städte, also Amerika ist, wenn man es wenn äh, ein bisschen überspitzt sagt, zum Teil sind dort bürgerkriegsähnliche Zustände gewesen mhm. und das befeuert der amerikanische Präsident, darum ist die Bilanz keine wirklich gute politisch. Mhm.
0: Wobei da jetzt auch noch Corona kommen ist. Und genau, bin ich kein besonderer äh, Donald-Trump-Fan persönlich, aber da kann er nichts dafür.
1: Das ja, ist die große Frage. Also in Corona hat er einfach versagt. Also man muss dazu sagen, viele Staatschefs haben einfach versagt. Wie man damit versagt. umgeht. Mhm. Wie man damit mhm. umgeht. Er hat das am Anfang, wir erinnern uns, runtergespielt. Das ist nicht mehr als eine Grippe. Mhm. Er hat diese Maskengeschichte verweigert. Vor kurzem hat er seinen Chef-Virologen äh, Fauzi äh, als völligen Idioten irgendwie abgekanzelt, der keine Ahnung hat. Also ist sehr undenkbar in Europa, dass, dass äh, also ein Rudi wie heute in der Pressekonferenz zu seinem Chef-Virologen sagt, sein Trottler, ein Idiot, der hat keine Ahnung, bis hin <lacht> bis hin, dass sie äh, Trump jetzt selbst angesteckt hat mhm. äh, und diese völlig absurde Inszenierung, äh, vier Tage Krankenhaus und lässt sich positiv durch die Gegend fahren und im ähm, Weißen Haus steht er am Balkon. Also das ist schon alles so obskur, also ein bisschen wie ein dadaistisches Theaterstück auch oder ein <lacht> schlechtes Hollywood-Drehbuch. Und auf der anderen Seite hat man diesen äh, etwas älteren, äh, manchmal senil wirkenden äh, Gegenkandidaten, Joe mhm. Biden, wo ich immer sage, ich bin schon überrascht, dass die Demokraten es in vier Jahren nicht geschafft haben, einen jungen, vitalen, wirklich mit Energie äh, behafteten Gegenkandidaten aufzustellen. Aber es ist Joe Biden geworden. Mhm. Und äh, da ist, ich bin ja noch immer ein bisschen skeptisch, ob äh, er liegt zwar in den Umfragen zehn Prozentpunkte vorne, heißt in Amerika nichts, ob das Rennen wirklich schon gelaufen ist oder ob das am Schluss endlich doch noch knapp wird. Warum?
0: liegt Donald Trump nur 10 Prozent hinten. Also so nach deiner Analyse müsste man eigentlich sagen, also auch die Amerikaner, und jetzt kann man ein gutes oder schlechtes Bild haben über die Bevölkerung vor Ort, aber das müsste man eigentlich erkennen, dass der jetzt nicht der kompetenteste Politiker ja, ist. Ja, das ist die
1: große Frage, warum in, in, in Europa würde er abgestraft werden bei so einer Wahl. Er wäre wahrscheinlich in vielen Ländern gar nicht gewählt worden, obwohl wir auch Populisten haben in Europa, aber die mhm. sind nicht so extrem wie Trump. Äh, das ist eine gute Frage. Ich frage mich immer, warum die Demokraten es nicht geschafft haben, in vier Jahren wirklich einen jungen oder eine junge Frau aufzubauen, die, die wirklich gegen Trump geht. Man hat sich für Joe Biden entschieden. Vielleicht ist es gar nicht die schlechteste Wahl gewesen, dass mhm. man sagt, man will einen der Ausgleich, der nicht auffällt, äh, den die Leute in Amerika kennen. Er war acht Jahre Vizepräsident unter Obama, mhm. seit 40 Jahren in der Politik, relativ skandalfrei. Also das ist schon ein Kandidat, wo man sagen muss, okay, da tut man niemanden weh. Und das ist ja das Wichtigste bei den amerikanischen Wahlen, mhm. dass ein Präsident keine Angriffsfläche bietet. Also je weniger er bietet, umso besser ist es eigentlich. Ausnahme Trump. Ausnahme Trump. Weil der bietet genug
0: Angriffsfläche. Der bietet Eigentlich.
1: genug, aber bei dem ist es genau das Geschäftsmodell. Also ja. da, also es gibt ja, nur Angriffsfläche. Ja, ja, es gibt nur Angriffsfläche. <lacht> Man muss sich nur einmal vorstellen, vor kurzem habe ich zusammengezählt, ich, ich weiß nicht, auf wie ich gekommen bin, äh, wie viele Menschen aus seinem Umfeld er erstens gefeuert hat, also ja. äh, 100.000 Berater, aber wie viele auch im Gefängnis sitzen, also... Äh, der, der Gründer von Breitbart, der wegen Betrug im so, Gefängnis mm -hmm. sitzt, dann äh, ein Anwalt, der ihn jetzt begnadigt hat. Also das ist schon ein, so obskur, was dort passiert im Weißen Haus, bis hin zu dieser, quasi dem Superspreader-Event im Rosengarten, mm -hmm, mm -hmm. wo sich alle angesteckt haben und positiv sind. Also wie vorher gesagt, es ist wie ein schlechtes, äh, also Hollywood-Drehbuch hätte sich das, wäre ausgedacht, keiner hätte das verfilmen, weil so unglaubhaft ist.
0: Und es fehlt das Happy End. Das, das müsste wird, eigentlich noch kommen. Wobei, das kommt ja vielleicht
1: für ihn nach der Wahl. Naja, ist das, die Frage. das ist die Frage. Ja, ja. genau. <lacht> Ähm,
0: und Umfragen, hast du gesagt, er liegt so um, um, um die 10 Prozent momentan. Also die Umfragen sind
1: relativ schwierig in Amerika, ja. die, die USA haben ja ein anderes Wahlsystem mit diesen Wahlmännern, das ist mhm. relativ kompliziert äh, zum Erklären, aber man muss man kann mehr Stimmen haben als der Gegenkandidat, aber aufgrund dieser Wahlmänner, die in Bundesstaaten unterschiedlich sind, quasi die Wahl verlieren, obwohl Hillary Clinton hatte, glaube ich, drei, vier Millionen Wähler mehr, mhm. trotzdem weniger Wahlmänner. Mhm. Ist ein bisschen kompliziert, darum darf man die Umfragen nicht immer so ganz für bare Münze nehmen. Also Weil die Umfragen
0: auch, sich nicht nach den Wahlmännern richten, sondern die Umfragen äh, nach, nach, den nach den Wählerstimmen.
1: Nach den ja. Wählerstimmen, da muss dazu sagen, vor vier Jahren, äh, Hillary Clinton war klar voran, bis mhm. einen Tag, zwei Tage vor der Wahl und in der Früh sind wir aufgewacht und haben mit äh, Trump irgendwie die ersten Kommentare geschrieben. <lacht> Auch wenn einige jetzt sagen, das, das Rennen ist gelaufen, bin ich noch immer ein bisschen skeptisch. Mhm. Auf ich glaube, da müssen wir uns alle selber an der Nase nehmen. Wir haben nicht geglaubt, dass der Brexit kommt. Wir haben nicht geglaubt, dass Trump irgendwie... also. Oder dass ein Norbert Hofer knapp 50 Prozent bei einer Bundespräsidentenwahl, äh, mhm. also das, das, äh, die, das kann man nicht mehr so sagen, glaube ich. Mhm. Also das ist äh, relativ offen.
0: Da habe ich letztens mit dem Thomas
1: Mauer plaudert, äh, hat der
0: gesagt, ähm, das größte Highlight bei Ihnen bei der Wien-Wahl war, dass die Umfragen mal so richtig gestimmt haben.
1: Genau, das ist so schon Ja, genau, so gut Das, richtig, ja, nicht, ja, genau. so gut, war, das stimmt, ja, haben, ja, das stimmt. Ja, ja, Die Meinungsforscher werden das jetzt nicht gerne hören, weil die <lacht> sagen dann im Endeffekt, das hat eher alles so halbwegs gestimmt. Aber, aber Amerika ist ein bisschen anders. Also ja. ich bin da momentan ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so ist. Ja.
0: Ändern da auch was diese berühmten TV-Duelle? Da war das erste, war ja ein Megaskandal, weil es nur, nur drunter und drüber gegangen ist und gar nicht mehr sachlich war. Jetzt das zweite vor kurzem
1: war im Vergleich dazu schon sehr sachlich. Nein, die Duelle sind, sind relativ bedeutungslos äh, eigentlich Wirklich? obwohl alle so äh, drauf schauen und sie so so schauen drauf alle wird. drauf aber sie müssen nur ihre eigene Wählerschicht bedienen also die mhm. die die sie ansprechen also die die Wählerschicht ist sowieso fix Trump und Biden die haben einen gewissen Sockel der sie es geht dann um die sogenannten Swing States also die Wechselwähler mhm. die versucht man anzusprechen aber das sind die Duelle glaube ich ein bisschen zu wenig also die werden meistens überbewertet mhm. und äh, das zweite Duell also es hätte ja insgesamt drei geben sollen eines ist abgesagt worden wegen mhm. der Covid Erkrankung von Trump und das erste war ein Desaster, also für Trump und für, für, für beide. Für, das war für beide eigentlich. Einfach. Und das dritte, zweite wurde ausgelassen, war relativ harmlos und sehr gesittet. Man hat die Regeln geändert, man hat sich gegenseitig das Mikrofon abgedreht, weil die Veranstalter das Risiko nicht mehr eingehen wollten. Das ist, Trump, ja, das ist ja
0: auch eigentlich absurd. Das sind zwei, nicht nur zwei erwachsene Männer, die miteinander reden und eigentlich. So grundsätzliche diplomatische Fähigkeiten haben müssen, sondern das sind zwei Männer, die beide für sich in Anspruch nehmen, der nächste Präsident des vermeintlich mächtigsten Landes der, der Welt Supermacht, zu werden. Genau. Äh, und, und die schaffen es nicht, sich gegenseitig
1: ausreden zu lassen. Ja, das meine ich ja. Das ist so absurd, dass man das, wenn man sich das ansieht und denkt, das ist Amerika, das ist irgendwie, aber auf der anderen Seite, man schaut es sich natürlich an, aber es ist ja. also in Europa undenkbar. Ja. Aber zu den Duellen vielleicht noch. Ich yeah. glaube, es war Kennedy Ford, da hat schon damals einen Skandal gegeben, Das ist immer. da hat sich ein Präsidentschaftskandidat, da waren, sind die Duelle gerade, gerade in Mode gekommen, es hat mhm. Farbfernsehen gegeben und der hat sich, war unrasiert und hat sich so eine, eine, eine neue Creme ins Gesicht schmieren lassen und durch die Scheinwerfer im Studio ist das geschmolzen und er hat dann wie eine Wachspuppe ausgesehen mhm. und hat auch die Präsidentschaftswahl dann verloren und äh, das war damals groß rezipiert worden in den Medien, dass der wie eine Wachspuppe aussieht. Also vor dem her, von der Optik her kann man schon was verlieren in den Wahl. Ja.
0: Okay, aber das ist bei den beiden auch wurscht, ob Covid erkrankt oder verstehe. nicht. Die sind Perfekt hergerichtet die und die sind perfekt hergerichtet
1: und schon gut aus, aber das ja. war damals ein Skandal und ja. das, das, das sagt man, dass irgendwie das vielleicht die Wahlen verändert hat.
0: Ja. wo die vielleicht auch noch nicht so Medien oder zumindest so Fernseh erfahren waren. Oder? Das war völlig
1: ja. neu damals und da sind die ersten Duelle gekommen und aber mittlerweile eine Riesenshow in Amerika. Die mhm. werden allen Fernsehstationen übertragen. Es gibt genaue Regeln und die Kandidaten bereiten sich wochenlang vor. Also das ist schon ein riesen Riesending in Amerika. Mhm.
0: Wie kriege ich in Österreich am besten mit, was da in Amerika losgeht, wenn mich das interessiert? Am besten Sie schauen Puls24
1: und Puls4. Sehr gut, darauf halte ja. ich hinaus. Genau, das ist ganz, ganz ist wichtig. Hier der Puls24-Podcast hier. Ja, genau. Also wir haben, wir haben relativ viel vor. Also wir, wir aktuell, äh, auf was wir besonders stolz sind, wir haben einen, äh, einen Korrespondenten drüben von uns, den mhm. Flo Tanner der gerade äh, durch Amerika wandert. Mhm. Äh, das Wahlwandern kennen wir auch nicht. der Wider, Streich. ja. macht das jetzt. Der hat jetzt seine Ausnahmegenehmigung bekommen. Es ist aktuell nicht so einfach, in, in, in die Staaten zu fliegen. Mhm. Und wandert da für uns bis Washington ein paar hundert Kilometer und äh, berichtet jeden Tag, im, meistens im Gehen, und wird da gefilmt. Mhm. Und das ist super spannend, also äh, jeden Tag zu sehen im Café Puls, dann am Nachmittag auf Puls24 und am Abend äh, im Newsroom Live auf Puls24. Und das sind natürlich super Eindrücke. Er ist nicht der, der, der statische Korrespondent, der, der in Washington steht, sondern der geht wirklich durchs Land, redet mit 100.000 Leuten, man sieht irgendwie, wo er gerade durchgeht, kann die Stimmung im Land irgendwie besser irgendwie äh, einschätzen und deuten, weil er wirklich direkt, direkt äh, draußen ist. Mhm. Und das ist natürlich schon ein super Asset, auf das, auf das wir wirklich stolz sind, dass der Flo da durch Amerika wandert. Und der Flo hat ja
0: auch eine Zeit lang in Amerika gewohnt ja, und kennt ja wirklich sich, auch die der Leute kennt sie wirklich und, super ja.
1: aus und, und ist ein Top-Experte. Und, und, und wird die letzten zwei, drei Tage kommt er dann in Washington an und wird dann am Wahltag für uns live aus Washington berichten. Und am mhm. Wahltag kann man sich ziemlich viel einfallen lassen. Ja, was, was alles? Wir starten auf PULS24 um 20.15 Uhr mit einer Sondersendung. Haben da super Gäste schon am Abend. Von schon am Am 3. November. Am 3. 3. November, genau. Weil Wo die, bei uns 3. November ist und Amerika noch gewählt ja, wird und genau, noch, keine, wir noch gewählt. Äh, Haben äh, dann zwei Stunden wirklich tolle Gäste, äh, schon am Anfang Anneliese Rohrer, Lothar Lockl und wirklich mhm. gute Experten. Haben dann einen super Doku, zwei, eineinhalb Stunden bis 23 Uhr äh, und ab 23 Uhr beginnt dann unsere Live-Berichterstattung bis quasi nächsten Tag am Abend äh, durchgehend. Wir haben äh, eingeladen so ziemlich alle wichtigen Außenpolitik-Expertinnen und Experten, die die Nacht mit uns begleiten. Äh, wir haben den, unseren news Thomas Mohr, mhm. der alle Daten in Echtzeit zeigt. Das heißt, sobald ein Bundesstaat irgendwie ausgezählt ist, erfahren Sie das sofort auf Puls24. Spannend wird es ab drei Uhr in der Nacht bis circa 5 Uhr. Mhm. Da werden die großen äh, Staaten ausgezählt. Da sind dann schon die ersten Swing-States dabei, wo man ungefähr einschätzen kann, was, was genau passiert. Und äh, wir haben dann äh, unsere Politikexperte Manu Reidel, die mit Experten sofort irgendwie alle Ergebnisse diskutiert. Und um halb fünf machen wir dann eine Kooperation mit Kaffee Puls, mit Puls 4, mhm. wo wir dann quasi zu zweit bis in den späten Vormittag alles berichten und ich schätze, dass wir so zwischen fünf und sechs vielleicht sogar ein Ergebnis haben mhm. und das werden wir natürlich dann mit Experten und Expertinnen ausführlich diskutieren am Vormittag und dann geht es den ganzen Tag und je nachdem, wie die Wahl ausgeht, geht es knapp oder nicht knapp aus. Das wird schon super spannend in der Früh, also mhm. unbedingt aufbleiben. Das heißt, aufbleiben oder halt sowieso zeitig aufstehen? Oder zeitig aufstehen, also wie gesagt, das wird so zwischen vier und fünf spannend ja. und die große Frage ist natürlich, Natürlich, die wir uns alle stellen, wenn das wirklich knapp wird. Mhm. Und äh, Trump, wir haben es jetzt in den letzten Wochen gesehen, er sagt, das wird die größte, der größte Wahlbetrug aller Zeiten aufgrund dieser Briefwahlen. Mhm. Viele Leute in Amerika, wie so wie bei uns, nutzen die Briefwahl, weil sie ja äh, aufgrund Social Covid, Distancing äh, Social ja. distance, nicht in ein Wahllokal gehen möchten. Und Trump hat jetzt alles gemacht die letzten Wochen, um diese Briefwahl madig zu machen. Er hat einen eigenen Postminister installiert. Was hat er gemacht? Er hat die Postkästen äh, angefangen abzubauen. Also da wurde er richtig versucht, eine Wahl zu manipulieren. Wahnsinn. Von Seiten des Präsidenten. Also die haben alles versucht, um diese Briefwahl irgendwie äh, schlecht zu reden. Und Trump sagt in jedem zweiten Satz irgendwie, das wird Betrug sein. Der größte Wahlbetrug kündigt sich jetzt schon an, weil so viele Menschen. Also es haben mittlerweile schon 40 Millionen Amerikaner gewählt und so mhm. sagen. Also es ist nicht wenig. Und äh, die große Frage, die wir uns natürlich stellen, was ist, der stellt sich hin, Biden ist ein Prozent, zwei Punkte vorne, was oftmals besonders, mhm. und er sagt, er akzeptiert die Wahl nicht. Also was, was passiert dann in Amerika? Ne? Das heißt, wenn es relativ klar für Biden ausgeht, glaube ich, wird es einen relativ friedvollen Machtwechsel gehen. Aber je knapper das wird, und Trump, äh, er hat nie ausgeschlossen, dass äh, er hat nie gesagt, dass er die Wahl nicht äh, auf jeden Fall anerkennen wird, sondern er mhm. hat immer so den heißen Brei, ja, das wird man dann sehen und Sonstiges. Also da könnte schon sein, dass da wirklich um 5 Uhr in der Früh ein Trump sich hinstellt und sagt, das ist so knapp, man kann es nicht sagen, er ist der Sieger und man kennt das ja aus Diktaturen. Ja, Wie, ich wollte
0: ich, schon sagen, das klingt ja mehr nach, einem, ja, genau. nach einer schlechten also, Diktatur. Also, ja. also
1: ich, ich also befürchten viele, dass, dass sich der hinstellt und sagt, okay, ich, ich, die, die Wahl ist geschoben, die Briefwahl akzeptiert er nicht. Und er ist äh, der Präsident und äh, er hat das, das Rennen gewonnen. Und dann ist die Frage, was in den USA passiert.
0: Was, also was, was würde dann passieren? Ich meine, also er ist nach wie vor der Oberbefehlshaber über das Militär, Können Sie jetzt im
1: Weißen Haus verschanzen? Also, oder wie? Können Sie im Weißen Haus verschanzen, also es ist ein bisschen rechtlich schwierig ja. alles. Ich glaube, es geht ja nur, also wenn er verloren hat, dann würde er das Amt verlassen müssen. Ich glaube, ja. dass auch die Republikaner dann ihn nicht mehr halten wollen oder ja. können. Okay. Aber mhm. es kann natürlich bis zum Jänner hin und es dauert dann noch, bis Biden dann wirklich im Amt sein würde, mhm. wenn er gesetzt im Fall gewinnt die Wahl. Mhm. Äh, da kann natürlich noch relativ viel passieren. Er kann es anfechten vor Gericht, er kann natürlich. Notstandsgesetze verordnen, mhm. er kann eine Wahlüberprüfung vor Gericht, er kann, die, mhm. äh, kann das Ganze anfechten. Also das, da kann schon relativ viel noch passieren äh, nach dieser Wahl, wo Trump sagt, er wird das nicht akzeptieren. Oh Gott, irgendwie, habe ich glaub, das Gefühl, du verschreist das gerade. Das äh, ich ich, nicht, dass uns jetzt das Schicksal dazu wird. Nein, 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 nein. Ich verschreie das nicht, aber mit den Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, ja. du, du weißt es ja von dir selber. Ja. Du sitzt vor dem Computer und der lässt irgendeinen Tweet raus und du denkst da. Das kann nicht sein, Das kann oder? ja nicht ja. sein, ja. Oder wie jetzt diese Covid-Erkrankung, wo, wo er sich positiv mit dem Auto durch die Gegend, das, das kennt man nur aus Diktaturen eigentlich. Ne? Also ja, wo ja, sich, äh, und das ist in der äh, unter Anführungszeichen freien Welt, äh, ja. das ist schon sehr bemerkenswert. Ja.
0: Soviel zur US-Wahl. Also das große Highlight, das da nächste Woche auf uns zukommt. Was war so das Highlight aus deiner Perspektive bei Puls 24 letzte Woche?
1: Naja, letzte Woche haben wir noch ein bisschen Wienwahl irgendwie äh, gehabt. Also ja. äh, respektive dann zwei spannende Dinge für mich sind nur immer der Untersuchungsausschuss. Also mhm. äh, der, der geht ja geht ein zur, bisschen ja. vielen Leuten auf die Nerven. Und äh, oberflächlich betrachtet ist dieser Urschuss so ein bisschen ein Parteienhickhack. Also die, jede Seite versucht irgendwie die andere schlecht äh, dastehen zu lassen. Aber was sich schon gezeigt hat die letzten Woche, äh, Wochen, äh, dass das schon ein, ein System rauskommt, äh, mhm. äh, das dass doch äh, ein bisschen bedenklich ist für eine, eine, eine Demokratie von, von, äh, von Dingen, äh, die, die, äh, die vielleicht, und ich, ich bleibe jetzt im Konjunktiv, den HC Strache recht geben könnten dass ein großer Glücksspielkonzern wirklich alle bezahlt. Mhm. Das ist natürlich für alle gilt die Unschuldsvermutung. Ja. Natürlich. Aber du, du
0: gehst auf das Zitat in ich geh, halt, ja. Genau, ich gehe auf
1: das Zitat rein und wenn man ja. sich das so ansieht, was da im u alles erzählt wird und, und welche Aussagen es gibt und wer aller involviert ist, mhm. ergibt das in Summe kein schönes Bild vom politischen Establishment in Österreich ab. Also dieses Klischee von Korruption, Bestechlichkeit und genau, im harmlosesten und, äh, Fall Freundalwirtschaft. Und Freundalwirtschaft und dort werden ein paar Inserate und dort wird ein Institut und dort ein Verein mhm. und der ist involviert und dort ist man ein bisschen. Irgendwie auch, sich halt immer gegenseitig äh, posten. Ja, genau. Und, also da, das, hat das, ja. und das kommt im Urschuss relativ gut raus. Was ein bisschen schade ist, dass das zu wenig strukturiert das Ganze ist, mhm. dass man sich nicht wirklich auf, auf zwei, drei wirklich Hauptthemen fokussiert, sondern sehr viele Nebenschauplätze aufmacht mhm. und interessiert sind natürlich beide Seiten jetzt daran, so viel Störfeuer wie möglich zu zünden, mhm. respektive Nebelgranaten, damit das alles ein bisschen übertüncht wird. Aber wenn man genau ein bisschen gräbt im Untersuchungsausschuss und sich das genau die Protokolle durchliest, dann mhm. ergibt das kein schönes Bild. Mhm. Und zweites natürlich, was spannend wird, 13. November, ist wahrscheinlich die Urteilsverkündung im äh, PUBOK-Prozess. Ja, da war jetzt die letzte Verhandlungsrunde mit, 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 mit den PDOJs, mhm. mit, mit, von, von Karl-Heinz Krasser, den ehemaligen Finanzminister und, und den zweiten, mit ange, der zweiten und dritten Mitangeklagten, Herrn Hochwecker und mhm. den Herrn Maischberger. Und, äh, das wird natürlich super spannend, also am 13. November, ob da wirklich Schulsprüche oder Freisprüche kommen. Äh, ich traue mich momentan keine Wette abschließen, äh, und, äh, das wär, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das eine größere Überraschung geben wird mit der einige nicht glücklich sein werden. Mhm. Ja, ganz sicher, weil, das
0: sowieso. weil zwei, zwei aber Fronten so verhärtet sind und ja, die einen sagen, also das, es ist ganz klar schuldig. Aber es ist, ist natürlich schon, das,
1: wenn man sich vorstellt, ein Prozess, der irgendwie drei Jahre gedauert hat, irgendwie sieben Jahre Ermittlungen, das ist irgendwie Zehn Jahre, äh, was das, was das äh, Gerichte, Staatsanwälte, Anwälte, Medien mittlerweile beschäftigt. Mhm. Und jetzt kommt es zu einem Urteil, und äh, das ist natürlich nicht das Ende des Kapitels, sondern es wird dann natürlich äh, äh, Einsprüche und das geht in die nächste Instanz und ja. mhm. sonstiges. Aber es wird trotzdem spannend sein, ob, ob in erster Instanz irgendwie ob Schulsprüche kommen. Es gibt mhm. ja ein Teilgeständnis von Peter Hochwecker, mhm. der ja dezidiert sagt, ja, diesen Tatplan hat es gegeben. ist die Frage wenn einer gesteht, ob die Richterin, also... Kann man dann sagen, ja, die anderen äh, halt nicht. Warum gesteht er? Also was ist, ja. was ist die Motivation und was sind die Hintergründe? Äh, vielleicht gibt es da irgendwas, was wir nicht wissen, aber es ist schon sehr seltsam, aber das ist mhm. so ein, ein, ein super spannender Aspekt, der, der die nächsten Tage und Wochen da auf uns auf zukommt. Uns zukommt also am 13. Ja. November gibt es das, das Urteil. Ist das fix das Urteil? Dass das wahrscheinlich. Die, die Richterin wahrscheinlich. hat den großen Schwurgerichtssaal reserviert. Für mhm. diesen. Also Ich nehme nicht an, dass sie dort irgendwie... Äh, was anderes machen wir als ein Urteil verkünden so diesen und Tag. Also Freitag der 13. 13. Der 13. <lacht> ist, ist, ist natürlich äh, D-Day, Schicksalstag ja. für die drei Angeklagten.
0: Ja. Wer sich näher, mehr interessiert für den ähm, Buwok-Prozess und die Hintergründe dazu und wie Karl-Heinz Gasser dort so vor Ort gewirkt hat, ich habe letzte Woche mit dem Thomas Mohr äh, hier den Podcast aufgezeichnet. Ähm, können Sie sich das gerne nochmal anhören. Sehr, sehr spannend. Äh, Stefan, dann danke dir für die Einschätzung auch zur s -Wahl. Viel Erfolg für die Vorbereitung. Wie läuft es jetzt gerade so äh, hinter den Kulissen? Wie, wir haben ja da auch Corona-Maßnahmen. Naja, wir haben Corona-Maßnahmen.
1: Es ist natürlich, äh, wir kennen die Fälle, die, die aktuell steigen. Äh, ja. Also wir, wir sind Gott sei Dank äh, als Unternehmen nicht betroffen bis mhm. jetzt. Also äh, es gibt, äh, Wir haben extreme Sicherheitsmaßnahmen für alles, für Studio, für Gäste. Wir, wir, wir checken äh, aktuell wieder Corona-Schnelltests. Also alle, die bei uns in der Nacht reinkommen, werden getestet und man weiß dann fünf Stunden später irgendwie relativ zuverlässig, ob man positiv oder negativ ist. Das heißt, wir haben extreme Sicherheitsmaßnahmen für den ganzen Sender und und äh, müssen wir ja voll klopfen, dass das so bleibt, dass wir... Aber erschwert das nicht auch irgendwie das Arbeiten? Es erschwert, äh, ist halt also wir sind es jetzt schon gewohnt, oder? was es jetzt schon seit Monaten geht, es <lacht> ja. ist jetzt wieder, äh, also im Sommer haben wir ein bisschen gelockert, äh, ja. wo alle gelockert haben, haben aber Gott sei Dank dank äh, sehr, sehr guten Leuten im Haus, die sehr, sehr vorausschauend sind, früher als andere wieder begonnen, dass wir die Teams teilen, dass wir... Mhm. Dass wir äh, andere Strukturen aufbauen, um, um, sehr wenig Kontakt untereinander zu haben und das funktioniert sehr gut und, äh, ich muss auch sagen, unsere, ich muss jetzt ein Lob an unsere Leute ja. Redakteure, die sich wirklich super dran halten und, und wirklich alles äh, versuchen, um ähm, hier keine Infektionen, äh, in, in gröberen Ausmaß ins Haus zu bringen. Und bis jetzt ist das ganz gut gelungen. Ich hoffe, es bleibt auch dabei.
0: Wir sitzen jetzt auch im ganz großen Sitzungssaal wir zu zweit. sieben
1: Meter auseinander. Mit, Fenster, mit offenen, offenen Fenstern. Es genau. zieht ein
0: bisschen rein. Ab und zu wird nur die Polizei draußen vorbeifahren. Aber dafür haben wir frische Luft.
1: Dafür haben wir frische Luft und <lacht> keine Aerosole. Genau.
0: Äh, dann Stefan, vielen Dank, viel Erfolg weiter bei der Vorbereitung und ich freue mich schon aufs nächste Mal und werde auf jeden Fall die Berichterstattung zur US-Wahl anschauen. Das erste Ergebnis gibt es auf jeden Fall auf PULS24 und ja. PULS4, wenn man in der Früh aufsteht am 4. und wissen will, wer ist der Präsident der mächtigsten, des mächtigsten genau. Landes der ja. Welt, dann schaltet man kurz PULS24 ein und also hört Puls4. das ab.
1: Dankeschön. Ist. Danke Stefan. Danke.
0: Das war also der PULS24 Talk of the Week für diese Woche. Ich freue mich wie immer über Feedback, über Kritik, Beschwerden, Fragen, Wünsche, gern auch Lob, alles, was ihr loswerden wollt, einfach in den Kommentaren oder zum Beispiel auf Instagram, ich da. Und ja, freue mich schon wieder auf die nächste Woche, auf den nächsten Podcast. Und wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Also, bis dann. Ciao.